0: ...la tarde de Canal Sur Radio... ...con Mariló Maldonado.
1: Franco disponía de varios organismos de espionaje... ...recibía sus informes directamente... ...y los leía con detenimiento en la soledad de su despacho... ...los más llamativos eran los espías de salón... ...una especie de infiltrados en ambientes enemigos... ...que simulaban ser lo que no eran para obtener información... ...gente de cierto nivel e influencia... ...presta a mostrar su fidelidad a la patria... ...con el paso de los años... ...cuando Juan Carlos dejó de ser un niño y entró en la juventud... ...debió aprender a base de golpes morales a medir y valorar... ...la lealtad de las personas que le rodeaban... ...esa mezcla de fidelidad y honor... ...un intríngulis para cualquiera y más para alguien indefenso... ...convertido en el centro de todas las miradas... ...le rodearon simpatizantes de la causa de Don Juan... ...monárquicos ejercientes que pululaban alrededor de su familia... ...gente con dinero cuyos puestos en la sociedad, sus sueldos mensuales, incluso sus riquezas, dependían de la voluntad de Franco. Juan Carlos no tardaría mucho en meterse en ese mundo oscuro de espías no profesionales que obtenían información en un lado del frente para pasarlo al otro y que en algunos casos hacían exactamente lo contrario. Dobles agentes llevados por sus creencias a apoyar la monarquía y al mismo tiempo a servir al régimen para garantizarse la vista gorda por su proximidad a Don Juan.
2: Al servicio de su majestad, Fernando Rueda, escritor y periodista de investigación que hoy nos acompaña. Fernando, bienvenido. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos.
0: Eh, gracias a ti Mariló, no sabes lo que siento, no poder estar y verte los ojos y verte la cara, estar. Eh, fíjate que me habí, no, me, no me había acordado de que estabas en Málaga. Bueno, lo sí. siento muchísimo, pero está claro que la próxima vez tendremos que organizarlo en Málaga. Claro
2: que sí, pero tienes una buena representación nuestra, y es que a tu lado está Sonia Chapado, directora de programas de Canal Sur Radio. Sonia, bienvenida, que va a presentar tu libro ...esta tarde en Sevilla. Buenas tardes
3: Mariló, buenas tardes a, a todos... ...y estamos aquí muy contentos porque la verdad que... ...te digo una cosa Mariló, mm. es un libro que merece la pena... Mm. ...no solo por la temática, sino porque recorre la historia... Mm. ...la historia de, de España, siempre bajo un prima muy importante... ...que es el prima de los servicios secretos... ...su relación con la monarquía y además también con los distintos gobiernos de la época, con lo mm. cual haces un recorrido eh, que es increíble, desde la última etapa del franquismo hasta la actualidad, pasando por momentos que también están muy de actualidad, como podemos hablar de Villarejo, claro, podemos hablar de claro, Alcorina, podemos claro. hablar de eh, bueno todo lo que está viviendo ahora el rey emérito incluso de su hijo. Con claro. lo cual, al servicio de su majestad, para todo el mundo que quiera, hoy se presenta en Sevilla, en la librería Verbo, a las 7, y merece la pena.
2: Si estáis por Sevilla, yo creo que es una buena oportunidad para conocer a Fernando Rueda, conocer su, su literatura y, y, sobre todo, bueno eh, este libro, al servicio de su majestad. Bueno, tiene Fernando Rueda libros emblemáticos como La Casa 1, La Casa 2, El Lobo, El Dosier del Rey, Destrucción Masiva, El Yo Confieso, que recuerdo que lo presentamos aquí, también aquí uh -huh. en La Tarde. ¿no? Pero tal y como decía Sonia, al final esto es un recorrido de una manera diferente por la historia de nuestro país. ¿no? Eh, has escrito un libro sobre la monarquía en un momento en el que... Bueno, estamos mirando hacia el rey emérito con controversia y con debate, pero claro, lo haces abord abordando el tema desde una mirada diferente a la que estamos acostumbrados, ¿no?
0: A mí me gusta decir que la historia es una foto en la cual vemos una serie de personajes, personajes que vemos la, la cabeza hasta los pies, hasta el suelo, ¿no? y este es un retrato de eh, lo que hay debajo del suelo, es decir, hay, es un retrato de las, de las alcantarillas, aquello que permite que todo funcione. Es decir, esas tuberías que a veces se atascan, bueno, pues a, aparecen una serie de personas a desatascarlos. Bueno, pues esa es la historia. Es una historia que empieza eh, con la llegada de, del rey Juan Carlos a, a, a España en 1948, un niño de 10 años, hasta hoy mismo, ¿no? Es una historia de alguien que, siendo un niño, no sabe absolutamente nada, ni siquiera sabe que su padre se lleva, don Juan se lleva a matar con, con el que le ha recibido que es eh, Franco, pero que poco a poco va descubriendo que todo funciona mmm, porque hay personas que están pendientes de obtener una información y contársela franco de eh, personas que se dedican a espiarle a él personas que se dedican a abrirle la correspondencia incluso que esos espías están dentro de de, de su entorno más, más cercano eh, en el palacio de Zarzuela, cuando él ya se va a vivir en el 69 eh, resulta que a la gente le sorprendía gente que estaba hablando con él que de repente les iba a contar algún secreto y bajaba la voz decían, pero ¿por qué baja la voz? Es que no se fiaba de los conserjes, no se fiaba de nadie. Y por lo tanto, la historia, que, eh, que es su historia, la historia de España, se marca porque Juan Carlos, cuando llega al poder, lo que dice es, vamos a ver, ahora estos espías que han estado espiando para Franco a mí, a partir de ahora lo que van a hacer es ayudarme a mí a mantenerme en el poder.
2: Claro, eh, ahí no sé, Fernando, si la palabra clave sería protección, ¿no? Porque eh, sabiendo cómo Juan Carlos es espiado por Franco y los servicios secretos, ¿no? después de llegar al poder tenía claro que solo se mantendría si el servicio secreto trabajaba para informarle, cuidarle y darle co cobertura. ¿no? Eh, no sé cómo lo ves.
0: Yo creo que eh, protección es una palabra bastante, bastante acertada porque refleja cómo él eh, sabe que que su mandato puede durar muy poco si no se asienta y que necesita la información que le permita hacer esas cosas. Pero también es verdad que frente a esa eh, palabra protección hay, hay otras, porque... El rey sabe que se va a equivocar. El rey sabe que a él le gusta hacer un poco lo que... El rey Juan Carlos, lo que él quiera. Y entonces que necesita que ese servicio, aparte de protegerle, que, que le evite determinados problemas. Y pongo un caso. El caso de, 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 de Bárbara Rey. El rey puede hacer su vida, uh -huh. por supuesto, porque aquí cada uno hacemos lo que nos da la gana en nuestra vida privada. Pero cuando alguien te chantajea, ...necesitas que el Estado, que es el caso, le proteja necesita que eviten que salgan esos vídeos, que pueden acabar en aquel momento, en los años 80, pueden acabar con su reinado, porque aquellos vídeos son muy comprometedores, es decir son muy tremendos, es el rey hablando mal de la reina, es el rey hablando del 23F, del golpe de estado es el rey desnudo con otra en, en, en una cama, entonces a partir de ahí, él se da cuenta joder, de que tienen un poder tremendo tienen el poder de... de, de de pagar, tienen el poder de, de entrar, porque entraron en la casa de Bárbara Rey a robar los, los vídeos, que luego, evidentemente, los tenía muy bien distribuidos. Al final, él es eh, alguien que, que le da vida, es alguien que no solamente le protege, sino que al final son sus ángeles de la guarda.
2: Imagínate, ¿no, Sonia? La historia con Bárbara Rey, que. Bueno, la historia de, de, con Bárbara claro, Rey, la que hemos hablado es... mil veces, ¿no? Claro. Es un poco
3: surrealista, porque cuando claro. tú dices tantos años que ha estado con ella. Eh, y que luego termine ella, eh, bueno, porque yo no sé si, si el episodio cuando habla que va a una tienda del espía, que se dice pronto, se compra los artilugios, se, eh, habla con el director de la tienda del espía y monta ella en su casa, su, digamos, eh, pequeños artilugios para Su propio grabar.
2: espionaje, ¿no? Que
3: mm. servicios secretos te, también tenemos para que todo eso no hubiera sido controlado, ¿no?
0: No, hay más aún. Es decir, el servicio secreto, que yo cuento aquí una cosa uh -huh. que es una es algo alucinante. El, el jefe del servicio secreto que lo ha puesto el rey, que es Emilio Alonso Mangrano, porque es un monárquico, porque estuvo en, en su, su boda. boda uh -huh. tal. Es decir, ¿qué, qué uh -huh. es eso? Y le, eh, hay un momento en que, eh, antes de que ocurra eso, le dice: Majestad, no puedes ir, estar yendo a la casa de, 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 de esta señora y tal. Uh -huh. Y entonces coge un chalé operativo, un piso operativo del servicio secreto. Y eh, coge y, y lo establece para que él pueda ir de vez en cuando ahí a, a, a estar con, con Bárbara Rey. Con tan mala suerte. Que él lo hace para protegerle. Que espías que están cabreados de la unidad operativa encargada de ahí, lo que hacen es colocar también cámaras, cámaras en la casa en, en, la, en la casa para, gra para grabar a rey. Es decir, que por un lado, <risa> Bárbara Rey tiene la, la, esas imágenes y por otro lado, el eh, gente del servicio secreto, infieles del servicio secreto, mm. tienen otras imágenes sobre sobre eso. Es decir, que es que eh, al final. No había al, quien bueno, le
3: protegiera tampoco. Es
0: que era muy complicado protegerle, era muy complicado. ¿Iba por libre? Sí, porque él, hacía, él consideraba que él hacía lo que lo que eh, quería. ¿El problema cuál es? El problema es que eso al Estado le costó un dinero, y, pero le costaba tanto dinero que el servicio secreto lo que hizo fue decir, eh, vamos a pedir dinero a la gente que tiene dinero. Entonces pedían dinero a las grandes empresas para pagar a, a Bárbara Rey. Se
3: tuvieron que convertir en publicistas.
0: Al final de la historia ya es tremendo porque para no pagarle directamente a Bárbara Rey, les decían directamente a las empresas, grandes empresas españolas, que metieran dinero en una web que apenas tenía actividad de publicidad sabiendo que no iban a tener ninguna ninguna publicidad. Y la verdad es que pedir dinero a... Que esto ha durado 10 años, ¿eh? 10 años. Pedir dinero para, para eso es un poco heavy, ¿no?
2: Claro, por lo tanto... Eh... Conforme una se va adentrando, sé que Sonia Chapado se ha leído el libro porque lo presenta hoy, yo lo empecé anoche, pero conforme una se va adentrando en el libro, al servicio de su majestad, una puede llegar a la conclusión que durante ese reinado ¿no? del rey emérito, el servicio secreto protegió y sacó a la corona además de un apuro.
0: Sin ninguna duda le sacó de, de muchos apuros, eh, sobre todo de los asuntos, de los asuntos, eh, digamos, más escabrosos del reino. Le sacó de, de asuntos como, como en determinados momentos, eh, que el rey cobraba. Sí, un caso concreto, por decirlo. El, el rey en 1995, después de la guerra de Irak, Javier de la Rosa, que era un empresario que pagaba a todo el mundo, ¿eh? pagaba a los, a los políticos catalanes, a los políticos españoles, tal, hacía una distribución de dinero, le dio a, a, al rey eh, 100 millones de, de dólares. Y entonces cuando a él se vio que le metían en la cárcel porque le estaban investigando por haberse quedado con un montón de dinero, él empezó a decir y a contar y amenazar con que si yo voy a la cárcel todo aquel a que yo le he dado esta pasta vais a fastidiar y vais a venir conmigo. Entonces ahí tuvo que intervenir el servicio secreto para decirle, ni se te ocurra, para presionarle, para que no no, no, no no dijera nada de lo que tenía que hacer ante el juez. Porque claro, cuando lo hizo ante un juez, el tema es eh, mucho más complicado. Pero Mariló, sí. te quería decir una cosa que, eh, que Sonia sabe porque ha leído el libro. Los gobiernos lo sabían. Los presidentes del gobierno, todos los presidentes de gobierno, todos, sin excepción, sabían que eh, los asuntos en los que se metía el rey, porque si ellos no lo sabían directamente, el, los jefes de los servicios secretos les, les informaban. Sí.
2: Entre todos los responsables, yo empecé a leer ayer, eh, como, como te digo, Fernando, un montón de nombres, ¿no? eh, Alonso Manglano, Calderón, Sanz, eh, en fin, entre todos esos nombres que son los responsables que había habido durante esos años al frente de la inteligencia española, ¿quién dirías que ha sido eh, la persona, la figura más relevante Claro, la figura más relevante para los intereses de la monarquía.
0: Pues mira, eh, la más relevante para los intereses de la monarquía yo creo que ha sido claramente Emilio Alonso Manglano que estuvo desde 1981 hasta 1995 y por traerlo a la actualidad, Félix Sanz. Félix Sanz eh, que era alguien que, no, que inicialmente al rey no le caía muy bien, que le parecía poco militar, sin embargo luego se supo ganar al rey. Y estuvo durante diez años protegiéndole y dio la cara por él, y dio la cara por él yendo a resolver temas o intentando resolver fracasadamente, por cierto, el tema de, de, de Corina. no Feliz Andrés es el hombre que se va a Londres, que se reúne con ella para intentar que que no que devuelva una serie de papeles que tiene de, de, de los negocios del rey, que no diga nada y tal... Y que, eh, bueno, que al final no lo consigue porque la cosa le sale mal. Pero te voy a decir algo que para mí es muy importante. Uh -huh. El único que, de todos esos jefes, que se enfrenta al rey y le dice las cosas claritas es Alberto Sáenz. Estamos en 2004, el rey le ha dicho le ha pedido, por favor, que a ver si puede hacer ayudar a hacer negocios a una amiga suya nueva que tiene, que se llama Corina. Y, y cuando la recibe la recibe a una amiga del rey para hacerle odio en el servicio secreto, en su despacho, y se da cuenta de que esa mujer lo único que quiere es sacar cosas de, del rey. Y entonces, eh, aparte de bloquearla, va al rey y se lo dice. Le dice, majestad, no le conviene esta amistad. Si, imaginaros que le hace caso. Si le hace caso, el rey Juan Carlos hoy seguiría ocupando el trono.
2: Buena parte eh, del libro, desde luego, la ocupa. Bueno, y Sonia, me, me lo confirmas, la la vida azarosa o amorosa del rey emérito, ¿no? porque al final, de alguna manera, eh, esto sería una obsesión, y lo digo entre comillas, de los servicios secretos para, para controlar todo esto. ¿no? El libro, y, y lo el último libro, es lo de Corina. Claro, ¿no? El claro. libro
3: recorre todo, recorre eh, los grandes acontecimientos de la historia de España. Como bien ha contado Fernando, arranca siendo eh, el rey un niño de 10 años cuenta cómo llega e, incluso a ocupar el trono, cuenta cómo los servicios secretos de la época ayudan a, a ese a, al rey a, a llegar al trono, incluso gracias a él quitan del medio a su primo, que también hubo un momento en que ahí eh, en el libro relatan perfectamente cómo cuando se casó con la con la nieta de Franco hubo movimientos para que llegara al poder, con lo cual desde, desde muy joven cuentan eh, eh, su llegada, cuentan el 23F, cuentan la transición, cuentan la relación de los servicios secretos con todos, con todos los políticos de la época y con sus, además luego también, muy importante, con sus ministros de defensa, que también juegan un papel vital en el libro, dependiendo un poco de, de, del poder que tengan esos ministros de defensa con el... ...el gobierno de turno y con los servicios secretos de turno... ...y con los directores de los servicios secretos... ...así iba la relación... ...pero es verdad mm. que... ...como dice... Eh, eh... ...han sido tanto el 23F, eh, el 11M... ...todo la tema, el tema de la guerra de los Gal... Eh, ...figuras como Mario Conde... ...que es muy interesante... Eh, ...porque no solo se ocupa de proteger a Monarca... ...también a, a toda la, la, bueno, la época de la democracia... ...y a las personas influyentes... ...el capítulo de, de Mario Conde es muy interesante Fernando... ...porque cómo se llega a Mario Conde... A, ...a tener el favor primero del padre del rey... Eh, ...se hace amigo de don Juan... ...mete también a su hermana en el banco... ...y luego consigue incluso llegar al rey.
0: Pues mira, lo, lo, Mario Conde lo consigue... ...porque de, él se ha convertido en un hombre muy influyente... ...es el presidente de, de Banesto... ...y considera que él quiere hacer carrera... ...él quiere ser presidente del gobierno... ...él quiere llegar lejos... Y al final el, el, es un tema de seducción. Y Mario Conde, como mucha gente que rodea al rey, es un seductor. Y, y hace la pelota al padre del rey, hace la pelota a la hermana del rey. Y al final lo importante
3: es que llega el rey, el rey.
0: Llega el rey y el rey se lo cree. ¿Sí? Hasta tal punto que Mario Conde le ofrece una cantidad de dinero, no, no recuerdo ahora cuánto, unas cantidad de millones, para que haga unas inversiones y le hace un préstamo. A, que inicialmente no tenía ninguna intención de devolver. Y que se supo posteriormente. ¿Por qué? Porque él se enamora locamente de, de, de Mario Conde en el sentido de, de persona y, y cuando le dicen, le dice el gobierno, le dice el director del Cesi no conviene que trates con él. Bueno, no el jefe conviene, de la Casa Real
3: también la advirtió. Se lo dicen,
0: pero él no hace nada. Uh -huh. De tal forma que cuando el gobierno de Felipe González decide quitarle el banco de Banesto a Mario Conde... Cuando deciden acabar con él, al único que no se lo dicen es a, a, al rey, para que no lo impida. Y claro, cuando el día antes le dicen al rey, mañana va a pasar esto, el rey, que eso sí, es muy listo, se queda calladito y dice, uy, yo esto no, no quiero lo
1: conozco saber ya. nada. Claro,
2: <risa> claro. Por lo tanto aquí está, como bien decía Sonia hace un momento, la, la obsesión de Franco por controlar la, la vida pública, que hemos empezado hablando de eso, bueno y amorosa también del Rey Emérito, la operación de los espías para que Alfonso de Borbón no le quitara el trono, el papel de, de la CIA en el atentado de ETA contra Carrero Blanco, que me he quedado ahí y desde luego espero seguir esta noche porque es súper interesante ¿no? el, el papel que que tiene, o de lo que hablas en el libro, ¿no? El papel de la CIA en el atentado de, de ETRA contra eh, es que Carrero Blanco, que, que deja libre el camino eh, del rey hacia el trono también. ¿Sí? Por otro pues, lado, ¿no?
0: Es que el rey necesitaba, eh, él tiene claro que necesitaba, por un lado, para llegar al poder, necesitaba a los militares. eso era importantísimo en un, en un régimen franquista que era con los militares. Luego descubre que necesita a los espías, pero también, entre medias, descubre que necesita el apoyo de una gran potencia. Y esa gran potencia es Estados Unidos. Sí. Y, y él recurre a Estados Unidos, a su política internacional, pero recurre a la fría. Y Estados Unidos eh, refuerza la CIA en los, en los últimos años de, de, del franquismo, manda decenas y decenas de agentes aquí para apoyar al rey de cara a que a que sea, digamos, el candidato. Con lo cual, mmm, hay que reconocer en todas esas cosas que es que el rey lo hace fenomenal. Es decir, sí. es que lo monta estupendamente hasta tal punto que, eh, que bueno... Mmm, consigue las cosas, consigue asentarse las cosas y consigue un cierto poder que, que él quiere. Y ese poder es que cuando haya que nombrar a un director del, del servicio secreto, su candidato sea el que vale. Por eso sí. cuando llega Bono y es el único que se niega y le dice eh, llega de ministro de Defensa y dice que no, que, que él tiene su propio candidato, que es Alberto Sainz, él mueve tierra, eh, mueve la tierra, mueve los cielos, mueve todo, hace todo lo posible para que, que siga el que él quiere, que es Jorge de Callar, Y sin embargo, ahí Bono incluso dice, bueno, pues yo no soy ministro de defensa. quiero decir, le pone en la tesitura y al final, por primera vez en toda la democracia, el rey no pone a un jefe del servicio secreto.
2: Curioso también este aspecto. Y, claro. otra, y otra conexión también te Hablas en el libro, bueno, pues el dinero... El dinero que, que llega de, de Arabia Saudí y que no sé si, si esto tiene un, una conexión al final con, con la actualidad o no, pero que a mí me parece, bueno, pues tremendamente interesante, ¿no? Hablas incluso, ¿no? De, de Javier de la Rosa, no sacase el caso, recuerdas este, este caso ¿no? De, de este empresario, del CESID, de, 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 de todo lo que pasó en aquel momento.
0: Bueno, Arabia Saudí está de moda puesto que, que ayer el, el Real Madrid le pegó una paliza <risa> al Barcelona <risa> y hoy, y hoy se la hay otro partido. Eh, coñas aparte, lo que sí está claro es que Arabia Saudí está ahí.
2: Sale en el y, libro ahí, además, y y Arabia... hablas de eso, ¿no?
0: Claro, porque Arabia Saudí, claro. Arabia Saudí es eh, un país que tiene unos reyes que se llevan fenomenal los que de los que mejor se llevan con la monarquía española. El único problema es que la monarquía española es una monarquía democrática que ha traído a la democracia a de España y, sin embargo, en Arabia Saudí son, pues eso, el Mohamed bin Salman, que es el príncipe, pues eh, coge a un periodista crítico como Khashoggi y no solamente lo mata, sino que le convierte en trocitos, ¿no? Esto es absolutamente real por si alguien no, no lo tiene claro en la memoria. Entonces ahora están blanqueando el país con, con esto que pasa. ¿Pero qué pasa? Que el rey no se podía ir a Arabia Saudí porque es porque está clarísimo que estaría súper a gusto, pero es un país que, que tiene una fama pésima. Se ha ido al país de al lado, que es el, los Emiratos, que tienen una relación fantástica con, con Arabia Saudí y también con eso. Pero la Arabia Saudí eh, le regaló al, al, a, a, al rey montones de ayudas, montones de dinero, un porcentaje de petróleo, que eso todo eso está demostrado. Y los Emiratos son más discretos. En 2011, tres años antes de la le regalaron dos Ferraris por valor de 350 y pico mil eh, euros. Por eso es importante decir que esto ha sido así, pero también es importante decir que ahora, eh, con Felipe, eh, los espías están muy aburridos porque, no, porque um, pasa absolutamente y lo único que quiere es que le den información y no necesita esa protección.
2: Cuando decides escribir el libro, Fernando, no sé si uno se tiene que armar de valor o, o no, o, o qué, pero es verdad que cuando leía anoche tu prólogo, lanzas un mensaje en, en el prólogo, es un mensaje de alguna manera en defensa propia, ¿no?, eh, uh -huh. para situar de entrada a la persona que, que va a leer el libro, ¿no?
0: Sí, bueno, yo me crié en la universidad en la cual me decían claramente que la opinión va por un lado y la información va por otro. Yo eh, lo que he hecho ha sido contar una historia. Ahora estoy dando opinión, ¿vale? A narrar, para avanzar, Pero quien lea el libro yo he pretendido que lo que sea sea sacar, eh, que lea unos hechos y que cada uno saque sus conclusiones. Eso es lo que yo siempre he pretendido y lo que yo siempre he eh, eh, pretendido cuando doy clase en la universidad, ahora en la Universidad de Villanueva. A mis alumnos les explico que eh, no me cuenten histor no me cuenten sus propias vidas, no me cuenten sus opiniones, lo que hay que contar es historias y que lo que la gente quiere es eh, historia. Y como sabía que se me iban a, a poner enfrente unos y otros en este libro porque me iban a decir que si yo era antimonárquico o que si yo era de no sé, o si yo era monárquico o una cosa de estas, pues mira, que quede claro que lo, yo cuando hago periodismo no soy ni de derechas, ni de izquierdas, ni de centro.
2: La conexión actual con el rey Felipe VI que hablabas actualmente con el CNI, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con la relación que mantuvo el rey emérito con el servicio secreto, lo acabas de, de comentar. Por lo tanto, puede decirse que se ha producido un cambio significativo en, en esa relación, que la relación ha cambiado, ha cambiado bastante, ¿no? No, ¿no? es una Ya no es la, la dependencia que existía, ¿no?
0: Sí. Por eso, en teoría, el libro debía haber partido de, de la, la relación de la monarquía con los servicios secretos. En realidad empezaría en 1975, cuando el rey llega uh -huh. Juan Carlos y sigue hasta ahora. No, Lo que pasa es que para entender eh, sobre todo por qué ha actuado el rey Juan Carlos es por lo que cuento to toda la parte anterior. Es un niño que no tiene eh, sus padres aquí. Es un niño que no tiene dinero, es un niño que, que nadie le protege y que todo el mundo le espía. ¿no? Sin embargo... Por eso él reacciona. Pero cuando llega Felipe, ya el, el valor del dinero es distinto. El valor de, de, de cómo le sientan espiado. Es verdad que, que el rey Juan Carlos encargó de espiar a las novias del príncipe. Pero digamos que eso es algo más habitual en todos la, la, los países. Cuando alguien más importante le espían. Pero el rey eh, Felipe no ha tenido esas experiencias. Por lo tanto, no, tienes, no tiene esas obsesiones que sí tenía justificada o injustificadamente el rey. Y, por lo tanto, su relación es una relación, digamos, entre comillas, más sana, buscar información y, y, y ayudar en, en las tareas internacionales, etcétera, etcétera, pero dejando atrás todos esos problemas que había con Juan
2: Carlos. Bueno, corrió Ríos de, de Tinta, ¿no? Eva si sí, no me equivoco en el nombre, Sonia, corrígeme si me equivoco, <risas> que tú lo tienes más fresco que yo, pero creo que era el nombre... De una de, las de, de una de las novias. ¿no? Claro, es. claro
3: Bueno, novias han investigado a todas, eh, sin ir más lejos. Claro. La, de la principal eh, y que más interesaba era a Leticia, que tienen mm. un gran dossier sobre ella. Mm. Y también tuvieron que trabajar un poco antes de que, que dieran el visto bueno, porque ahí daba el visto bueno todo el mundo. Mm. Mm.
0: Claro, eh, lo que pasa es que el rey Juan Carlos eh, tenía muy claro que, cuando alguien, y el servicio secreto también, eh aquí uh -huh. no es eso, cuando alguien va a ser tan importante en un país como que va a ser la reina, no puede llegar eh, entre comillas de rositas, tienes que saber quién es si tiene problemas, etcétera, etcétera, entonces el rey Juan Carlos lo encargó con la primera con la que parecía que se iba a casar, con Charles Sartorius no lo encargaron, pero sí con Gigi Howard cuando estaba en Estados Unidos. Eh, ahí fue un, fue un informe, eh, yo los desconozco, quiero decir mm. que esto es, eh, como diría James Bond, solo para sus ojos. ¿no? Es decir, que no, que no, Nadie los ha visto, puesto que la, la única copia se entregaba al rey y no quedaban copias en el archivo del CNI. Por lo tanto, si algún día se desclasifican los papeles, no nos vamos a enterar. Pero se hizo sobre Gigi Hogwarts, se hizo sobre Eva, Eva Sano, que ahí parece ser que había algún problema, algún hábito eh, que no les gustaba mucho, y luego se hizo... Sobre eh, Leticia. Uh -huh. ¿Por qué? Porque eh, podían ser reinas y había que, que investigarlo.
3: Pero bueno, eso además también eh, lo comentas en el libro. Siempre dicen que, que todos los archivos van numerados y que la primera en cualquier tipo de investigación eh, que se precie y de importancia, que son la mayoría, el primer, el número uno, iba al rey, ¿no es así?
0: Eso es. Eso es, eso eran todos los documentos, siempre... Todos los documentos cuando, que cuando, hay eh,
3: de investigación en cualquier terreno...
0: Eso es, en, sobre todo en determinados terrenos se hacían copias para todos, mm -hmm. menos en el de las novias, que eh, hacían la copia la gente de máxima confianza del director, del servicio secreto, y se entregaba una copia al rey y no que había bueno, más copias. Y, y
3: tampoco se llegó a enterar, es de cuatro años investigando a Corina, ¿no?
0: Bueno, pero eso eso lo hicieron a propósito, quiero decir eh, después de que Alberto Sáenz le dice a, a, al rey que joder, que rompe ya con esta eh, majestad y el rey no le hace ni caso, no le hace ni caso, entonces eh, eh, lo encargan eh, una investigación permanente durante cuatro años. De, mi, de su ordenador, de absolutamente, además
3: de como viene bien en el libro, eh, el fin justifica a los medios, eh, que Está llegaron claro. a utilizar todo para todo. para investigar a, a Corina, incluso lo que es increíble es que Corina llegó en muchos momentos a ser la representante internacional de la Corona a, a, a nivel mundial.
0: Con autorización del gobierno. Con la
3: autorización de los es gobiernos. Es es
0: tremendo. Estamos hablando de un gobierno socialista, que no es que diga, uh -huh. no, es que era un gobierno de derechas que le daba el caso. No, no. Por no enfrentarse al rey, eh, Felipe González, Aznar, Zapatero, Rajoy, no hicieron nada. Eh, cuando pasaban este tipo de, de, de cosas. Al final, el que lo ha pagado es el propio rey. Quiero uh -huh. decir, porque ya, eh, ya sabemos que lo que ha pasado, ¿no? Pero eh, iba en los viajes... Que no sabemos eh, el, cómo
2: terminará, ¿eh? Bueno,
0: claro. pues, yo, yo De momento no
2: sabemos si volverá, sí. qué va a pasar, ¿no? Pero Todos si es estamos pendientes
0: de, que de si vuelve, del... si
2: no vuelve y qué pasa, bueno, ¿no? ¿verdad?
0: Pero en la presentación del libro en Madrid... Eh, que lo presentó Pepe Bono. Pepe Bono mmm, reconoció que él en una ocasión había hecho que sacaran de la lista de un viaje a, a Corina porque no tenía una justificación para, para viajar más que ser una amiga de, del rey. Que claro, no tenía un título, ¿no? Aunque fuera representada Y hizo que la quitaran de un viaje. De un viaje, pero como todos sabemos, bueno, hubo otros eh, muchos. Eh, están
2: todas territorio. las fotos. Claro, <ríe> Al final. Claro, claro, claro. Bueno. Mil gracias Fernando Rueda, es, es un placer, en Madrid te lo ha presentado Pepe Bueno, pero aquí te lo va a presentar Sonia Chapado en más Sevilla, sí, hay, eh, mucha,
0: hay, y, más y hay creo que, que hay de una alumna,
2: que te lo presente una alumna, que te lo presente una alumna, son ya palabras mayores. Pues eso
3: es lo que cuando ha dicho, bueno, que la verdad, que, que es verdad que sus clases en la facultad eh, mm. han sido para todos los alumnos suyos un auténtico privilegio y
2: ahora gracias a sus libro, seguimos aprendiendo de él. Fernando Rueda, maestro, mil gracias.
0: Gracias a ti, un beso. Mucha suerte
2: Chao. hoy a las 7 de la tarde en la librería, recuérdame el nombre, Sonia, Verbo, ¿no? Librería Verbo, si no me equivoco. Pues,
0: Sierpes 25, creo. Sierpes
2: 25, librería Verbo. Sonia Chapado, gracias, compañera. Un beso. Un beso. Hasta ahora.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.